0: El Conde de Montecristo por Alejandro Dumas Capítulo 3 Los catalanes A cien pasos del lugar en el que dos amigos con los ojos fijos en el horizonte y el oído atento paladeaban el chispeante vino de la Malac se levantaba detrás de un promotorio desnudo y abrazado por el sol y el mistral el barrio de los catalanes una colonia misteriosa salió un día de España y arribó a la lengua de tierra en donde aún está hoy día llegaba sin saberse de qué punto había partido y hablaba una lengua desconocida uno de sus jefes que comprendía el provenzal solicitó de la municipalidad de Marsella que se le cediese el promontorio y árido en el que cual los antiguos marineros acababan de dejar sus barcos esta petición les fue concedida y tres meses después, al llegar alrededor de doce o quince embarcaciones que habían conducido a aquellos bohemios del mar, se levantaba un pequeño pueblo. El pueblo se construyó de una manera rara y pintoresca, medio española y medio árabe, el mismo que se ve en la actualidad, habitado por los descendientes de aquellos hombres que todavía hablan la lengua de sus padres. Transcurridos tres o cuatro siglos, estos moradores permanecen fieles a este promontorio sobre el cual se dejaron caer como una banda de aves marinas sin mezclarse nunca con la población de Marsella casándose entre sí y conservando los hábitos y costumbres de la madre patria del mismo modo que han conservado su lengua es necesario que nuestros lectores nos sigan a través de la única calle de este pequeño pueblo y entren con nosotros en una de aquellas casas a las cuales el sol ha dado exteriormente ese hermoso color de hoja muerta que caracteriza los monumentos del país y que tienen en su interior una capa de cal, esa pintura blanca que forma el único adorno de las posadas españolas. Una linda joven de cabellos negros como el ébano y ojos aterciopelados como los de la gacela Estaba de pie apoyada en un tabique Ajando entre sus dedos afilados Y de dibujo antiguo Un lozano brezo del que arrancaba sus flores Cuyos restos cubrían ya el suelo Sus brazos morenos que parecían modelados Como los de la Venus de Arles Se estremecían con una especie de impaciencia febril Y golpeaba la tierra con su pie diminuto y ligero de tal forma que dejaba adivinar la forma pura y atrevida de su pierna, aprisionada en una media de algodón encarnado con cuadros grises y azules. A tres pasos de ella, sentado en una silla que movía acompasadamente, apoyando el codo en un apolillado mueble, un fornido mozo de 20 o 22 años la miraba con un aire en que se mezclaba la inquietud y el despecho sus ojos la interrogaban pero la mirada fija y firme de la muchacha dominaba a su interlocutor veamos mercedes decía el joven ya llega pascua que es el mejor tiempo para una boda ¿Qué me contestas te he respondido cien veces fernando y en verdad que eres enemigo de ti mismo al seguirme interrogando pues bien repítemelo otra vez, te lo suplico, repítemelo nuevamente para que llegue a creerlo, di por centésima vez que rehúsas mi amor, que tu madre aprobaba, hazme comprender que te burlas de mi felicidad, que mi vida y mi muerte no son nada para ti, ah, Dios mío, Dios mío, haber soñado 10 años con ser tu esposo, Mercedes, y perder esta esperanza que es el único fin de mi vida, no soy yo, a la verdad. ¿Quién ha alimentado esta esperanza, Fernando? Respondió Mercedes No tienes que reprocharme la menor coquetería Yo te he dicho siempre Te quiero como a un hermano Pero no exijas de mí Otra cosa que está amistad fraterna Porque mi corazón pertenece a otro ¿No te he dicho siempre esto, Fernando? Sí, bien lo sé, Mercedes Respondió el joven Sí ya sé que has tenido conmigo el cruel mérito de la franqueza. ¿Pero olvidas que es una ley sagrada para los catalanes casarse entre ellos? Te equivocas, Fernando. Esto no es una ley. Es una costumbre. Eso es todo. Y créeme, no invoques esta costumbre en tu favor. ¿Estás comprendido en la conscripción, Fernando? La libertad de que gozas es por mera tolerancia. De un momento a otro puedes ser llamado bajo banderas... Una vez, soldado, ¿qué harías de mí? Es decir, de una pobre muchacha huérfana, triste, sin fortuna, que como todo patrimonio posee una cabaña casi en ruinas, y unas malas redes, única y miserable herencia que dejó mi padre a mi madre, y mi madre a mí. Hace un año que mi madre murió, y bien sabes que casi vivo de la caridad pública. Algunas veces intentas hacerme creer que te soy útil con el solo objeto de poder partir tu pesca conmigo. Y yo acepto, Fernando, porque eres el hijo de un hermano de mi padre, porque nos hemos criado juntos y sobre todo porque te apenarías si te lo rehusase. Pero sé bien que el pescado que vendo y del que yo obtengo el dinero con el cual compro el estambre de, de hilo, sé bien que es una caridad. ¿Y qué importa, Mercedes, si sola y pobre como eres te prefiero? A la hija del más poderoso armador O del más rico banquero de Marsella ¿Qué nos hace falta a nosotros? Una mujer honrada y hacendosa ¿Dónde encontraría yo Quien poseyese mejor estas condiciones? Fernando Respondió Mercedes Moviendo la cabeza <coughs> No se puede vivir honestamente Y cuidar la casa cuando se ama A otro hombre que no es el marido Confórmate con mi amistad Te lo repito es todo cuanto puedo prometerte. Y yo no prometo sino aquello que estoy segura de poder dar. Sí, comprendo, dijo Fernando. Soporta resignadamente tu miseria, pero te asusta la mía. Bien, Mercedes. Amado por ti, yo tentaré la fortuna. Tú me darás la felicidad y seré rico. Puedo dejar mi oficio de pescador, entrar como empleado en un negocio e incluso llegar a ser también comerciante tú no puedes intentar nada de esto Fernando tú eres soldado y estás aún en los catalanes porque no hay guerra continúa siendo pescador no sueñes con ilusiones que te harán aún más terrible a la realidad y conténtate con mi amistad ya que no puedo darte otra cosa tienes razón Mercedes seré marino abandonaré el traje de nuestros padres que tú tanto desprecias me pondré un sombrero de charol una camisa rayada y una chaqueta azul con anclas en los botones ¿no es así como hay que vestirse para agradarte? ¿qué quieres decir con eso? dijo Mercedes mirándolo de manera imperiosa ¿qué quieres decir? no te entiendo quiero decir, Mercedes que tú eres cruel y dura conmigo porque esperas a una persona que va vestida así pero el que esperas puede ser inconstante y si no lo es el mar lo es por él Fernando, exclamó Mercedes Te creía bueno y me he equivocado Fernando, no tienes corazón Cuando apelas a la cólera de Dios para ayudar a tus celos Pues bien, si no te lo oculto, espero y amo a ese que dices Y si no volviese, en vez de acusarlo de esa falta de fidelidad que mencionas Creeré que ha muerto queriéndome El joven catalán hizo un gesto de rabia Te comprendo, Fernando querrás tomar venganza con él porque yo no te quiero quieres cruzar tu cuchillo catalán contra su puñal y qué adelantarías con esto el perder mi amistad si eres vencido o que ella se convierta en odio si sales vencedor créeme pelear con un hombre es un mal medio para tratar de agradar a la mujer que ama a ese hombre no Fernando no te dejarás arrastrar por tus malos pensamientos no pudiéndome tener como mujer Conténtate con tenerme como amiga Y como hermana Pero además Añadió con los ojos inundados Por las lágrimas Espera, espera Fernando Tú lo has dicho hace poco El mar es pérfido Y ya hace cuatro meses que él partió Y en este tiempo He contado tantas tempestades Fernando permaneció impasible No intentó enjugar las lágrimas que corrían por las mejillas de Mercedes por cada una de estas lágrimas él hubiera dado un vaso de su sangre pero esas lágrimas eran derramadas por otro se levantó dio una vuelta por la cabaña y se detuvo delante de Mercedes mirándola de manera sombría con los puños crispados vamos Mercedes dímelo una vez ¿está resuelta? amo Edmundo Dantes Dijo fríamente Y nadie sino Edmundo Será mi esposo Lo amará siempre Mientras yo viva Fernando bajó la cabeza como vencido Lanzó un suspiro que más parecía un gemido Y levantando la frente Con los dientes apretados Y agitada su nariz dijo Y si hubiera muerto Si ha muerto Yo moriré a mi vez Y si te ha olvidado Mercedes Gritó una alegre voz desde afuera ¡Mercedes! ¡Ah! Exclamó la joven enrojeciendo de contento Y trémula de amor ¿Ya ves cómo no me ha olvidado? Puesto que está aquí Y se abalanzó hacia la puerta que abrió Gritando ¡Aquí Edmundo! ¡Aquí estoy! ¡Fernando! Pálido y, y tembloroso Retrocedió como hace El caminante a la vista de una serpiente Y hallando su silla Se dejó caer en ella Edmundo y Mercedes permanecían abrazados, el sol ardiente de Marsella que penetraba a través de la puerta entreabierta los inundaba de luz, de momento no veían nada de lo que los rodeaba, una inmensa felicidad los aislaba del mundo y no hablaban sino por medio de palabras entrecortadas que son la expresión de una viva alegría tan parecida a veces al dolor, de pronto Edmundo percibió la sombría figura de Fernando que se dibujaba en la penumbra pálida y amenazadora por un movimiento del que no llegaba a darse cuenta el mismo. El joven catalán tenía la mano puesta sobre el cuchillo que pendía de su cintura. —¡Ah, perdón! —dijo Dantes frunciendo las cejas—. No me había dado cuenta de que éramos tres. Y volviéndose a Mercedes, ¿quién es este hombre? —dijo—. En lo sucesivo este hombre será tu mejor amigo, Dantes. «Porque es mi amigo, mi primo, mi hermano. Es Fernando, es decir, el hombre al que después de ti, Edmundo, quiero más en el mundo. ¿No lo reconoces?» «¡Ah! Sí, efectivamente», dijo Edmundo. Sin dejar a Mercedes, una de cuyas manos tenía entre las suyas, tendió la otra, con gesto amigo, al catalán. «Pero, Fernando, lejos de responder a este gesto amistoso», Quedó mudo e inmóvil como una estatua entonces el mundo paseó su mirada interrogadora de mercedes conmovida y trémula a fernando sombrío y amenazador con esta mirada lo comprendió todo la cólera asomó a su rostro al apresurarme tanto por venir a tu casa mercedes no creía encontrar un enemigo un enemigo exclamó la joven con una mirada de odio dirigida a su primo Tú dices un enemigo en mi casa, Edmundo. Si yo lo creyese así, me colgaría de tu brazo y me iría contigo a Marsella, dejando la casa para no volver a penetrar en ella. Los ojos de Fernando se iluminaron vivamente. ¿Y si te ocurriese una desgracia, Edmundo mío? continuó con la misma flema implacable que probaba a Fernando que la joven había penetrado hasta lo más hondo de sus siniestras intenciones. Si eso pasara, Subiría al cabo morullón y me estrellaría contra las rocas. Fernando palideció intensamente. -¿Pero te equivocas? -Edmundo, tú no tienes un enemigo. Aquí no está más que Fernando, mi hermano, quien va a estrecharte la mano como un amigo devoto. Y al terminar estas palabras, la joven fijó su imperiosa mirada sobre el catalán, que es sugestionado por ella se aproximó lentamente a Edmundo y le tendió la mano. Su odio, parecido a una impotente, aunque furiosa ola, acababa de estrellarse contra el ascendiente que aquella mujer ejercía sobre él. Pero aquella mujer, apenas hubo tocado la mano de Edmundo, se dio cuenta de que había hecho todo lo que podía hacer. Y aquel hombre catalán salió precipitadamente de la casa. —¡Oh! —exclamaba corriendo como un insensato y besándose los cabellos. —¿Quién me librará de ese hombre, desgraciado, desgraciado de mí? —¡Eh! ¡Catalán! ¡Fernando! ¿A dónde vas? —le gritó una voz. El joven se detuvo de repente, miró a su alrededor y descubrió a Caderús sentado con danglars bajo el follaje. —¿Por qué no te acercas? —dijo Caderús. —Tienes tanta prisa que te impide incluso dar los... Buenos días a los amigos Sobre todo cuando aún tienes Adelante de ellos una botella casi llena Añadió Danglars Fernando miró a los hombres con aire estúpido Sin responder nada Parece muy pensativo Dijo Danglars ¿Nos habremos engañado Y contra lo previsto ¿Habrá triunfado Dantes? Caramba Es preciso saberlo Dijo Caderuz Y volviéndose hacia el joven <coughs> Vamos catalán, ¿te decides? le dijo, Fernando enjugó el sudor que corría por su frente y entró bajo la bóveda cuya sombra pareció devolver algo la calma a sus sentidos y su frescura darle bienestar para su cuerpo fatigado, buen día, me habéis llamado ¿no es cierto? y cayó más bien que se sentó en uno de los bancos que rodeaban la mesa, te llamé porque corrías como un loco y temía que te fueses a echar al mar, dijo riendo Caderuz. Cuando se tienen amigos no es solo para ofrecerles un vaso de vino, sino para impedirles que se traguen tres o cuatro pintas de agua. Fernando lanzó un suspiro que más parecía un sollozo y dejó caer su cabeza sobre sus dos brazos cruzados sobre la mesa. ¿Quieres que yo te lo diga, Fernando? Añadió Caderuz comenzando la conversación con esa grosera brutalidad de las gentes del pueblo a las que la curiosidad, Hace olvidar toda diplomacia Tienes todo el aire de un amante derrotado Y acompaño esta broma con una estruendosa carcajada Bah Respondió Danglars Un buen mozo como este No ha nacido para ser desgraciado En el amor Tú te burlas, Caderus. No, no, repuso Oye bien cómo suspira Vamos, vamos, Fernando Levanta la cabeza y respóndenos ¿Está mal no responder a los amigos que se interesan por nuestra salud? Mi salud está bien Ah, ¿ves, Danglars? Dijo Caderuz guiñando el ojo a su amigo He aquí la cosa Fernando, que es un catalán bueno y bravo Uno de los mejores pescadores de Marsella Está enamorado de una linda joven que se llama Mercedes Pero desgraciadamente Parece que la muchacha a su vez está enamorada del segundo del faraón Y como el faraón ha entrado hoy en el puerto ¿Comprendes? No, no entiendo, dijo Danglars El pobre Fernando habrá recibido sus calabazas ¿Y bien? ¿Qué más? Dijo Fernando levantando la cabeza Y mirando a Caderuz como esperando encontrar a alguien En quien descargar su cólera Mercedes no depende de nadie Y es dueña de amar a quien quiera ¿No es así? Ah, si lo tomas así es otra cosa, dijo caderuz pero yo te creía catalán y se me había dicho que los catalanes no eran hombres que se dejan suplantar por un rival. Me habían dicho también que Fernando era terrible en su venganza. Fernando sonrió con lástima. Un enamorado no es jamás terrible. Pobre muchacho, continuó Ganglars, simulando compadecer al joven desde lo más hondo de su corazón. ¿Qué quieres? Él no esperaba que volviese Dantes. Tan de repente, él lo creía muerto, infiel, quién sabe Estas cosas son tanto más sensibles cuando suceden Ah, a fe mía, dijo cadruz Que iba bebiendo en tanto que hablaba Y en quien el vino espirituoso de la mal Comenzaba a hacer su efecto En todo caso, no es a Fernando al único a quien contraría Contraría la llegada de Edmundo ¿No es cierto, Danglars? Es verdad y me atrevo a decir que esto le traerá desgracia, pero no importa, continuó Caderuz. Durante este tiempo Danglás observaba con atenta mirada al joven sobre cuyo corazón las palabras de Caderuz caían como plomo derretido. ¿Cuándo es la boda? Oh, aún no se ha celebrado, pero se celebrará. Tan cierto como que Dante será capitán del faraón, ¿no es verdad, Danglars? Danglars se estremeció al oír esta observación inesperada y se volvió hacia Cadruz para adivinar en su rostro si estas palabras habían sido intencionadas, pero no leyó nada en su semblante, embrutecido casi por la embriaguez. -Y bien, llenando los vasos. -¡Bebamos! Pues por el capitán Edmundo Dantes Esposo de la bella catalana Caderuz llevó el vaso hasta su boca de manera aturdida Y lo apuró de un trago Fernando tomó el suyo y lo estrelló contra el suelo Eh, eh, dijo Caderuz Que distingo allá en lo alto de la loma En dirección al barrio de los catalanes Mira tú, Fernando Que tienes mejor vista que yo creo que se me enturbia la mirada y el vino a veces es traicionero, parecen dos amantes que van caminando uno al lado del otro, Dios me perdone, no se imaginan que los estamos observando y se están abrazando, Danglars no perdía ninguno de los angustiosos gestos de Fernando, cuyo rostro se descomponía por momentos, ¿los conocéis Fernando? Sí, respondió, con voz sorda, son el señor Edmundo y la señorita Mercedes, vaya, dijo Caderuz, y yo que no los había reconocido, ¿eh? Dantes, ¿eh? Linda, joven, venid hacia aquí un momento y decidnos cuándo es la boda, porque Fernando se ha empeñado en que no querernos lo decir, ¿quieres callarte? dijo Danglar simulando querer detener a Caderuz, que con la tenacidad propia de los ebrios, pretendía interrumpirle su paseo trata de tenerte en pie y deja a los enamorados que se amen tranquilamente fíjate, mira a Fernando y toma ejemplo de cómo es razonable quizá Fernando colmada su paciencia aguijoneado por danglars como el toro por los banderilleros iba ya a lanzarse contra su rival pero Mercedes sonriente y erguida levantó su hermosa cabeza e hizo brillar su mirada serena se acordó entonces Fernando de la amenaza que ella había hecho de morir si moría Edmundo y cayó de nuevo desanimado en su asiento Danglars miró sucesivamente a los dos hombres embrutecido el uno por la embriaguez y dominado el otro por el amor nada puedo obtener de estos imbéciles y no me agrada permanecer entre un borracho y un cobarde He aquí un canalla que se embriaga de vino cuando debiera hacerlo de odio. He aquí un estúpido a quien acaban de arrebatar la novia en su presencia y se consuela llorando, y doliéndose como un niño, y sin embargo su mirada estorba, como la de los españoles, los sicilianos, los calabreses, que saben vengar sus afrentas. Tiene puños capaces de abatir la cabeza de un buey con tanta seguridad como la masa de un carnicero. Decididamente la suerte favorece a Edmundo. Se casará con la muchacha. Será capitán y se burlará de nosotros, a menos que una sonrisa siniestra se dibujó en los labios de Danglars. A menos que yo no intervenga. "Hola", continuaba gritando Cadruz, medio levantado sobre su asiento y apoyado a las manos sobre la mesa. "Hola, Edmundo. ¿No ves a los amigos?" ¿O es que eres ya tan orgulloso que no quieres hablarles? No, querido Caderús, respondió Dantes. No soy orgulloso, pero soy feliz, y la felicidad ciega. Según creo, más que el orgullo. Enhorabuena. Ved, aquí una sana explicación, dijo Caderús. Eh, buen día, señora Dantes. Mercedes saludó gravemente eso no es todavía mi nombre y en mi país trae desgracia llamar a las jóvenes por el nombre de sus prometidos según se asegura antes de que éstos sean sus maridos así os ruego que me llaméis mercedes es necesario perdonar a nuestro buen vecino caderuz dijo dantes pues se equivoca fácilmente de modo que la boda va a tener efecto inmediatamente señor dantes dijo danglars saludando a los jóvenes lo antes posible, señor Danglars Hoy se hace el acuerdo en la casa de mi padre Y mañana o pasado, a más tardar, celebraremos la comida de bodas aquí, en la reserva Asistirán los amigos, según espero Lo cual quiere decir que os podéis dar por invitados, señor Danglars Y excuso decir que lo mismo ocurre contigo, Caderuz Y Fernando dijo riendo maliciosamente, Caderuz ¿Es también invitado? El hermano de mi esposa es mi hermano, dijo Edmundo Y mi mujer y yo veríamos con disgusto que se apartase de nosotros En semejante ocasión Fernando abrió la boca para responder Pero su voz se apagó en su garganta y no pudo articular una sola palabra Hoy el compromiso, mañana o pasado la boda Diablo, tenéis mucha prisa capitán Danglars repuso Edmundo sonriendo yo os diré lo mismo que Mercedes decía hace poco a Caderuz. No me deis un título que no me corresponde todavía. Esto me traería desgracia. Perdón, respondió Danglars. Decía simplemente que teníais mucha prisa. ¡Qué diablo! Tenemos tiempo, el faraón no se hará al mar antes de tres meses. Siempre se tiene prisa para ser feliz, señor Danglars. Porque cuando se ha sufrido mucho tiempo... Cuesta creer en la aventura Pero no es solo el egoísmo el que me hace obrar así Es preciso que vaya a París ¿De veras? ¿A París? ¿Es la primera vez que vais allí, ¿Antes? Sí ¿Tenéis algún asunto? No mío, es la última disposición de nuestro pobre capitán Leclerc ¿Qué hay que cumplir? Como comprenderéis Danglars, esto es una cosa sagrada Por lo demás, está tranquilo no me tomaré sino el tiempo de ir y volver. Sí, sí, comprendo, dijo en voz alta Danglars. Después en voz baja, a París para llevar a su destino, sin duda alguna, la carta que el gran mariscal le ha entregado. Caramba, esta carta me sugiere una idea, una excelente idea. Ah, Dantes, amigo mío, no estás aún registrado en el faraón con el número uno. Después volviéndose hacia Edmundo, que se alejaba ya, buen viaje, le gritó, gracias, dijo Edmundo volviendo la cabeza y acompañando este movimiento con un gesto amistoso, los dos amantes continuaron su camino tranquilos y alegres como dos elegidos que ascienden al cielo, El Conde de Montecristo por Alejandro Dumas Capítulo 4 Complot Danglars siguió con la vista a Edmundo y Mercedes hasta que los dos enamorados desaparecieron por una de las revueltas del puerto de San Nicolás. Volviéndose después, vio a Fernando que, pálido y temblando, se había dejado caer sobre una silla. Mientras Caderús balbuceaba la letra de una Paquica canción Venid acá Amigo mío Dijo a Fernando He ahí un casamiento que no creo Sea de la aprobación de todos Ese casamiento Me desespera ¿Amáis pues a Mercedes? La adoro Hace mucho tiempo Desde que la conocí la he amado siempre ¿Y permanecéis ahí Mesando los cabellos En vez de poner remedio al mal? qué demonio no creía que los de vuestra tierra se portaran de esa forma qué queréis que haga qué sé yo qué me importa me parece que no soy yo el enamorado de mercedes sino vos buscad dice el evangelio y encontraréis ya encontré qué pretendía coser al hombre a puñaladas, pero la mujer me ha dicho que si le ocurría alguna desgracia a su novio se mataría Bah, esas cosas se dicen, pero no se hacen No conocéis a Mercedes Tal cual amenaza, así ejecuta Imbécil Murmuró Danglars. ¿Qué te importa que se mate o no? Con tal que Dantes no sea capitán Y antes que Mercedes Respondió Fernando con acento De invariable resolución Moriré yo primero He aquí un verdadero amor Dijo Caderús, con un acento cada vez más torpe Un amor que yo no entiendo Veamos, dijo Danglás Me parecéis buen muchacho y por más que me lleve el diablo Quisiera daros consuelo, pero... Veamos, dijo Caderús, veamos Amigo mío, dijo Danglás Estás casi ebrio Da fin a la botella y lo estarás por completo Bebe y no te metas en lo que digamos para lo que vamos a hacer es necesario estar serenos. Yo ebrio, dijo Caderuz, cuando soy capaz de beberme cuatro de esas botellas que no son, por cierto, más grandes que los frasquitos de agua de Colonia, tío Pánfilo, vino. Y para dar más fuerza a las palabras, Caderuz golpeaba la mesa con el vaso. ¿Qué decíais, señor? Repuso Fernando escuchando con ansias la continuación de la frase empezada ¿que qué decía? ya no me acuerdo ese beodo de Caderuz me hace perder el hilo de mis ideas tan beodo como quieras desdichados de aquellos a quienes asusta el vino es porque tienen alguna idea perversa y temen que el vino les haga largar el secreto y Caderuz se puso a cantar la última estrofa de una canción muy en boga en aquella época que no hay el diluvio, prueba. Hombre honrado, que agua beba. Decíais, señor. Insistió Fernando. Que deseabais sacarme de pena, pero. Agregasteis. Por fin caigo. Agrego ahora que para sacaros de pena. Bastará con que Dantes no se case con la mujer que amáis. Y esto puede obstaculizarse. Me parece. Sin que Dantes muera. Solo la mujer. Bastará a separarles. Dijo Fernando La muerte es la única Que los separaría Razonáis como un marisco Amigo mío Dijo Caderuz Pero ya veréis cómo Danglars Que es un pillo maligno y listo Os prueba que estáis en un error Pruébaselo Danglars He salido ga garante por ti Dile que no hay necesidad alguna De que Dantes muera Sobre que sería muy doloroso Que muriese Dantes es buen muchacho. Yo lo quiero mucho. Yo, a tu salud, Dantes. Fernando se levantó impaciente. -Dejadle que hable -respondió Danglars. Conteniendo al joven, a pesar de estar tan ebrio, no deja de tener razón. La ausencia produce casi los mismos efectos que la muerte. Imaginad que separan a Edmundo de Mercedes los muros de una cárcel se verán tan separados como por la losa de un sepulcro así es pero se sale luego de la cárcel dijo Caderuz que con algún destello de inteligencia tomaba parte en la conversación y cuando se sale de la cárcel y se llama uno Edmundo Dantes sabe vengarse qué importa murmuró Fernando después de todo prosiguió Caderuz por qué se ha de encarcelar a Dantes él no ha robado, no ha herido no ha matado silencio dijo D'Anglars «No quiero guardar silencio, quiero que me digas por qué se ha de encarcelar a Dantes. Yo lo quiero mucho a tu salud, Dantes». Y apuró otro vaso de vino. Danglars observaba en los extraviados ojos del sastre los progresos de la ebriedad y dirigiéndose a Fernando dijo «¿Comprendéis ahora cómo no hay necesidad de matarle?» «No, por cierto». Si, como decíais, hace poco hay algún medio para hacerlo prender, ¿tenéis alguno? Bien mirado, dijo Danglars, podría hallarse, pero continuó, ¿dónde diablos voy a meterme? ¿Me interesa a mí eso? Yo ignoro si os interesa o no este negocio, dijo Fernando tomándolo por un brazo, pero lo que sí sé es que tenéis algún encono particular con Dantes. El que abriga odio contra determinada persona no se engaña en cuanto a los sentimientos de los demás. ¿Yo? ¿Motivos de odio contra Dante es? Ninguno, lo juro sobre mi palabra. Os he visto desdichado y vuestra desdicha me ha interesado, ni más ni menos. Pero ya que creéis que trabajo en mi provecho, quedad con Dios, amigo mío, salid del apuro como Dios os inspire. Y Danglars hizo un movimiento aparentando quererse ir. —No os vayáis, dijo Fernando, quedaos. Poco me interesa, al fin y al cabo, que os intereséis o no en la perdición de Dantes. Lo mismo me da. Por mi parte le aborrezco. Buscad un medio, yo le ejecutaré como no sea un crimen, porque me ha dicho Mercedes que se mataría si mataba a Dantes. Cadruz, cuya cabeza descansaba sobre la mesa, la levantó y mirando a Fernando y a Danglars con torpes y atontados ojos, Dijo, matar a Dantes ¿Quién quiere matar a Dantes? No quiero que le matéis, no Es mi amigo Se ha ofrecido esta mañana a partir conmigo Su dinero Como partí con él en otro tiempo, el mío No quiero que matéis a Dantes ¿Y quién habla de matar? ¿Estúpido? Repuso Danglars Tratase solo de una broma Bebe a su salud, agregó Llenándole otra vez el vaso Y déjanos en paz Sí, sí, a la salud de Dantes, dijo Caderuz, vaciando el vaso, a su salud. ¿No le habéis encontrado todavía? No, eso queda a vuestro cargo, cierto, repuso Danglás. Los franceses son en esto superiores a los españoles. Los españoles meditan, los franceses improvisan. Improvisad, pues, dijo Fernando. Mozo, dijo Danglás, una pluma, papel y tintero. —¿Una pluma, papel y tintero? —Sí, soy contador, y por tanto la pluma, papel y tintero son mis instrumentos, y sin ellos nada sé hacer. —Aquí está todo —dijo el mozo, presentándole lo solicitado. —Dádmelos. El mozo colocó sobre la mesa el papel, la tinta y la pluma. —Cuando uno reflexiona —dijo Caderuz, dejando caer su mano sobre el papel, que con esto se puede matar a un hombre— más seguro e impunemente que si se le espera Tras de una esquina o en las encrucijadas de un bosque Para asesinarle Siempre temillo más a la pluma Un frasco de tinta y un pliego de papel Que a una espada o a una pistola El pillo no está ebrio como aparente, dijo Danglars. Dadle de beber, Fernando Llenó este de nuevo el vaso de Caderuz, Quien como buen bebedor levantó la mano que tenía esta encima del papel y tomó con ella El vaso El catalán estuvo observando Hasta que Caderuz Casi vencido por este nuevo trago Puso o mejor dicho Dejó caer el vaso sobre la mesa ¿Y qué más? Repuso el catalán en cuanto vio que el resto de lucidez Que quedaba de Caderuz Comenzaba a desaparecer A consecuencia del último vaso de vino ¿Qué más? Os decía pues por ejemplo Dijo Danglars que si después de un viaje como el que acaba de hacer Dantes y durante el cual ha hecho escala en Nápoles y en la isla de Elba alguno le denunciará al procurador del rey como agente bonapartista yo le he de denunciar yo digo con viveza el joven Sí, pero en este caso es necesario firmar vuestra declaración y se os caerá con el acusado estoy seguro de proporcionaros Suficientes datos para sostener vuestra denuncia Pero Dantes no ha de estar siempre preso Un día u otro saldrá libre Y este día será fatal para su acusador Oh, dijo Fernando Una sola cosa deseo en el mundo Que Dantes me busque Está bien, pero ¿y Mercedes? Mercedes os odiará si tenéis la desdicha De ocasionar el más leve rasguño en la piel de su querido mundo Es verdad, respondió Fernando no, no, prosiguió Danglars Ya, decididos por ese medio Es preferible tomar con pausa la pluma Como yo lo hago, mojarla en la tinta Y escribir con la mano izquierda Para que no se conozca la letra Una pequeña denuncia anónima Y Danglars, uniendo la acción a sus palabras Escribió con la mano izquierda Y con carácter distinto en un todo Al que usaba habitualmente Las siguientes líneas que dio después a fernando y que éste leyó a media voz señor procurador del rey un amigo de la monarquía y de la religión os advierte que el llamado Edmundo mundo dantes segundo del faraón que arribó esta mañana después de haber tocado en nápoles y porto ferrayo se hizo cargo de un escrito de Murat para el usurpador y éste le ha hecho entrega de una carta para el comité bonapartista de parís si se le prende se hallarán las pruebas de su crimen, esto es la carta en su cartera o en casa de su padre o en su maleta a bordo del faraón, enhorabuena dijo Danglars. de esta forma vuestra venganza no os ocasionaría molestia alguna, porque de ningún modo pueden las sospechas recaer sobre vos y el negocio seguirá su rumbo por sí solo, no es preciso ya sino doblar la carta como lo hago y poner en él sobre al señor procurador del rey Con esto todo habrá terminado Y Danglar se escribió en el sobre Como quien bromea Sí, todo estará listo Dijo Danglar retirándola Hasta ponerla fuera del alcance de su mano Todo lo dicho y hecho Ha sido una broma Y sentiría mucho cualquier percance Que sobreviniera a Edmundo Dantes Vaya pobre Dantes con que así Y tomando la carta la estrujó. Entre sus manos y la tiró a un rincón Enhorabuena Dijo la Caderuz Dantes es mi amigo y no deseo Que le hagáis daño ningún Pero quién demonios piensan hacerle daño Ni Fernando ni yo Soñamos tal cosa dijo Danglar levantándose y dirigiendo Una mirada al joven que se quedó sentado Con los ojos clavados en el papel Denunciador de Arrojado al rincón Entonces que traigan vino Respondió cadruz Quiero volver a la salud de Edmundo Y de la hermosa Mercedes Has bebido demasiado borracho Y si continúas te verás obligado A dormir aquí la mona Pues que tus piernas no podrán sostener Dijo Caderuz levantándose con la fatuidad del ebrio Yo no sostenerme sobre mis piernas Apuesto a que subo el campanario de Acules Sin dar un traspié siquiera bueno, sea así, dijo Danglars Admitió la apuesta, pero será para mañana Porque esa hora es tiempo de volvernos a casa Vámonos ¿Vienes, Fernando? No Vuelvo al barrio de los catalanes Pues haces muy mal, vente a Marsella con nosotros Vaya, vente Nada tengo que hacer en Marsella y no deseo ir ¿Cómo has dicho? ¿Que no deseas? Pues bueno, hágase tu voluntad libertad para todo el mundo vamos Danglars y dejemos a este buen muchacho que se vuelva a su barrio de los catalanes ya que así lo desea Danglars aprovechó esta espontaneidad de Caderuz para conducirle a Marsella solo que para dejar libre a Fernando un camino más breve y menos complicado en vez de volver por el malecón de la Rive tomó la dirección de la puerta de San Víctor Caderuz le seguía tambaleándose agarrado a su brazo Apenas habrían andado unos 20 pasos Danglars volvió la cabeza y vio a Fernando Precipitarse sobre el papel y guardarlo en su bolsillo Después, saliendo del senador El joven se dirigió hacia el lado del pillón ¿Qué hace ese joven? Dijo Caderús, Nos ha engañado Nos ha manifestado que se iba al barrio de los catalanes Y se dirige a la ciudad Hola, Fernando Te equivocas, muchacho tú eres el que ve las cosas al revés dijo danglars va directamente por el camino del hospital viejo es cierto respondió Cadruz. yo habría jurado que tomaba hacia la derecha no hay remedio el vino es muy traidor vamos vamos dijo para sí danglars creo que el negocio está bien comenzado y que bastará dejarlo marchar